0: et bienvenue dans Démol et débats. Comme chaque lundi, on revient sur le week-end passé en rugby. On va revenir forcément sur le 15 de France qui a terminé son tour à destination ce week-end à la deuxième place. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Salut Baptiste. Et y en a également Nicolas Ogo. Salut Nico.
1: Salut Baptiste.
0: On est que vous êtes en forme, messieurs. On commence tout de suite avec l'enseignement du week-end. Et le 15 de France qui apprend encore, malheureusement, il termine à la deuxième place de ce en de destination mais avec une défaite qui, qui nous reste en, en travers de la gorge, Vincent.
2: Oui, oui on apprend. Là. Enfin, on dit qu'on ne, qu ne perd jamais, on, mais qu'on apprend. Là, il y, y a beaucoup de choses à, à retenir de cette, de cette défaite. Euh, aussi bien dans, dans la préparation du, du match, hein, avec cette, cette configuration un petit peu inédite, où on savait euh, qu'il fallait gagner de 20, 20 ou 21 points pour, euh, pour emporter la, la décision finale, on voit, voilà, que ça, je pense quand même, ça a perturbé les, un petit peu les joueurs dans la, dans la conduite du match, quand son approche. Et, euh, jusqu'au dénouement, hein, avec cette, cette fin de match, on va dire, euh, bâclé, saccagé, euh, un peu de, de long en large, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à retenir. Euh, C'est une défaite qui, euh, voilà, qui peut être très, très utile pour, pour la suite
0: il y a une réaction aussi, notamment quand il vient de en part, et ce ballon rendu par, par Brice Dugain, on fait un, encore des erreurs, euh, on doute encore par moment ce, ce 15 de France.
1: Oui, bon, je crois qu'il hum, y avait une part de, de, chez les Bleus, là, de, ils ne savaient plus trop quoi faire en fin de match, ils étaient fatigués par le tournoi, et surtout ils, ils savaient que la partie allait se terminer, qu'ils n'allaient pas remporter le tournoi, et donc je suppose que dans leur tête, la, cette déception-là primait sur, euh, sur une victoire face à l'Écosse. Et ils ont manqué de lucidité, et notamment Brice Dulin, comme il l'a reconnu dans nos colonnes, il a manqué de lucidité pour mettre ce ballon tout simplement en touche et accepter finalement cette seconde place et de perdre le tournoi, mais de gagner un match. Après, effectivement, cette défaite-là va nous faire apprendre, notamment aussi parce que ben, entre le premier match du tournoi et cette défaite-là, on a vu que ben, l'équipe de France était obligée de, de s'adapter. Alors, euh, Fabien Galtier a dit à l'arbitrage qui a changé par rapport à l'automne mais surtout euh, au comportement des adversaires on voit des adversaires on est passé d'une équipe euh, qui ne faisait peur à personne à une équipe qui fait peur à tout le monde donc on voit que ben, Antoine Dupont il n'a pas le même rendement en début de tournoi qu'à la fin du tournoi que on ne peut pas se contenter euh, de, de, de laisser euh, d'un jeu de dépossession comme on appelle ça de laisser le ballon à l'adversaire parce que de toute façon les, 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 tout le monde s'est adapté Antoine Dupont il a quatre, quatre adversaires toujours auprès des rocks et il lui tombe dessus. Euh, quand on utilise le pied euh, sur le champ profond, nos adversaires ont toujours 3-4 euh, joueurs présents et ne se font plus prendre euh, par le jeu au pied, donc c'est difficile d'occuper. Donc, on est obligé de porter plus le ballon. C'est ce que les Français ont voulu faire face à l'Écosse. Ils se sont un peu fatigués dans ce jeu-là et ça a peut-être compté à la fin. Et surtout, qu'avec la pluie et le vent bon contre, eh bien, ils n'ont pas réussi à sortir bien de leur camp, notamment en première mi-temps, et ça a servi les Écossais.
0: Ouais, Vincent tu, tu, tu partages forcément ce, ce 15 de france qui, qui n'affronte plus les mêmes équipes quelque part qui qui qui, a, qui défie les français dans avec leurs armes un petit peu ah oui on a on a
2: vraiment l'étiquette du, du chassé maintenant hein, qui qui est pas le qui est pas la plus la plus facile à, à porter. Euh, effectivement à, à ce sujet on, a, on peut dire hein, qu'on qu a pris un peu une dirais pas une leçon d'humilité parce que je pense pas que les joueurs étaient étaient arrogants quoi que ce soit mais de manière générale, le rugby français, on a tellement, on a tellement, on a tellement envie que cette équipe a, elle, 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 elle brille. On a tellement, on a tellement foi en elle euh, qu'on a un peu oublié que les, ben les autres aussi en fait ont du talent. Euh, on a voilà, on s'est peut-être vu un peu trop beau de, de manière générale, hein, observateurs, euh, observateur confondus. Voilà, et je pense que ce tournoi nous a ramené un petit peu les pieds sur terre. Euh, et ça nous montre que cette équipe a énormément de talent. Euh, mais c'est pas la seule. Les Gallois ont du talent, les Écossais ont du talent, les, les Anglais ont du talent. Et, euh, voilà. et donc, il faut, bah, il faut euh, pour que ce talent il soit, il se convertisse en victoire, bah, il faut de la maîtrise, il faut de la, il faut de la gestion, il faut une préparation mentale irréprochable, il faut euh, bien appréhender le contexte dans son ensemble, ce qui n'a pas été le, le cas avec la, tout ce qui s'est passé autour du, de la bulle sanitaire. Et euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et autant... Nos leçons à retenir pour la, pour la suite.
0: Nicolas, pour, euh, pour rester sur le match de ce France-Écosse, en, en quoi les Français t'ont déçu et en quoi on attendait dans quel secteur t'attendais plus de ce, ce, ce vendredi soir
1: ah, Si on doit être déçu, je pense que c'est peut-être dans le jeu au sol ou dans les zones de package où les Écossais ont eu l'air de dominer ces phases-là ils nous ont ralenti les ballons ils nous ont empêché de nous déplacer vite sur le terrain. On avait l'impression qu'ils étaient un peu là, ils faisaient leur loi sans qu'on qu trouve quelque chose à redire. Donc, on était un peu là, on était un peu dominé là. Et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que les Français changent le match. quoi, que, Comme ils avaient su le faire face au Pays de Galles lors des dernières minutes, ils avaient changé leur rendement dans le jeu au sol. Alors là, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il manquait vraiment l'apport de, de Paul Williams dans ce secteur-là, hein, qui est vraiment un des meilleurs du Caisse de France pour faire la loi au sol et... Et pour éclaircir un peu ces zones de package il n'était pas là et ça s'est peut-être ressenti. Ouais,
2: il y a aussi le, le jeu au pied qui a vraiment permis à, à l'Écosse de, de renverser la pression. Hein, parce que bon, le, le début de match était quand même plutôt en notre en faveur et, et c'est vrai qu'avec le, le, le jeu au pied de, de Russell, le jeu au pied de, de Stuart magnifique euh, samedi soir, ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment réussi un peu à inverser le, le, le cours des choses. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, on s'est un petit peu, on s'est un petit peu enlisé, quoi. On a été pris un petit peu dans le, on a été un peu canassé et on n'a jamais vraiment réussi à, voilà, à reprendre la main sur le, cette partie qui a été une sorte de, de ping-pong un peu partie à, partie à rebondissement. Et c'est vrai que stratégiquement, on n'a pas eu de, n'a pas eu, j'ai pas senti d'emprise, en, en tout cas, de de, de, de la part des Bleus. On n'a pas vous réussi avez... à jouer,
1: on n'a pas réussi à jouer sur le rythme qu'on voulait, en fait. On s'est adapté toujours au rythme écossais. Alors bien sûr, on a des fulgurants, c'est ce qui nous a permis, euh, des très bons joueurs, ce qui nous a permis de longtemps faire la course en tête et, et d'avoir euh, la possibilité de remporter le match. Mais pour vraiment assommer cette équipe d'Écosse et, et, et viser une victoire large comme ça devait être le cas, il fallait vraiment s'imposer, imposer son rythme, imposer son jeu. Et les Écossais ont dominé là-dessus.
0: Comme okay. vous le bon disiez bon plus tôt... Vos, vos, les Français ont été un petit peu pris dans le tapis par, et pieds dans le tapis par, par ce, ces 21 points d'écart. On sent qu'ils ont, qu qu ont perdu le contrôle du match, le fil du match, à cause de cet écart qu'ils devaient faire, Vincent. Ouais, parce que je pense qu confirmant même, si,
2: euh, même si je pense que les, les, les consignes de Fabien Galetier doivent, être ne peut plus clair. Hein, on, construit le, on construit son match, on prend, on prend l'ascendant, on, on se met sur les les rails de la victoire, et après on lâche les, les, les chevaux. Mais je pense qu'inconsciemment, euh, quand on voit que le, le score ne tombe pas en notre faveur, quand on voit que les écossais à l'approche de la mi-temps sont encore devant, on se dit, euh, la victoire, il euh, va falloir euh, déjà produire un bel effort pour aller la chercher. Et alors, pour aller chercher le, 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 le gain de, du tournoi, ça va encore être euh, un deuxième effort. Mais je pense, mine de rien, que, voilà, ça, ça doit troubler un petit, peu, un petit peu les esprits, ça doit trotter dans, dans, la, dans la tête. Et euh, voilà, avec ce scénario un petit peu un petit peu bizarre, hein, on a l'impression que chaque équipe prenait un petit peu l'ascendant la, à, à tour de rôle. Ouais, J'ai quand même l'impression que, que ça a joué quoi, négativement sur, euh, sur la prestation des Bleus.
1: Effectivement, je pense qu'à chaque fois que les Écossais sont venus en camp français en première mi-temps et qu'ils ont mis, ne serait-ce marqué que trois points, bah, c'était un coup mental des Bleus quoi, qui se disaient que bah, c'est quand même trois points qu'on aurait rattrapé encore plus par la suite. L'écart était plus de 21, 24. Donc à chaque fois que les écossais ont marqué des points, ils ont réussi à le faire assez régulièrement en première mi-temps, ça mettait un coup de bambou derrière la tête des bleus.
2: Après il y a ce tournant à la fin de la première mi-temps, c'est là où, vraiment où, le, où le match bascule, avec ouais, cette pénale touche à 14 contre 15, euh, bon, même si c'est un si trois quarts starter qui, qui a, qui a écopé du carton jaune. C'est vraiment le tournant parce que là, on peut basculer à plus 10 avec une, une supériorité numérique à, à venir. Euh, voilà, après, il y a ce, ce choix de bloc de saut là, en fond d'alignement qui ne paye pas. Euh, la variation, voilà, n'a pas été, été audacieuse sur le coup. Et bon, qu'on le veuille ou non, ça a vraiment été un. Je pense ça a vraiment été un des, un des tournants négatifs pour, pour le 15 de France.
0: Pour finir, du coup, sur cette première thématique de l'enseignement du week-end, est-ce qu'on peut. La thématique, c'était que le 15 de France apprend encore. La question que je me pose également, c'est est-ce que le France la classe de France a appris tout simplement parce qu'on a vu que l'an passé, on perdait le tournoi à cause de, de petites erreurs. On pense évidemment à, à Antoine Dupont qui, qui dégage en touche à, à la 79e contre l'Angleterre, qui nous coûte un, le point, qui fait remporter le tournoi aux Anglais. Et on voit encore le, ce 15 de France-là qui, qui fait ses petites erreurs ce week-end. On pense à Brice Dugain, On pense aussi à Antoine Dupont et, et ce coup de pied à l'aveugle un peu pour Ficou, qui est, alors qu'on est en position de marque et, et qui nous fait perdre la balle et, et qui remballe aux Écossais, qui arrive à se dégager loin. Quand on met tout ça bout à bout, est-ce que, est que vous avez le sentiment que sur cet aspect-là de la gestion du match, Nicolas, notamment, la, le 15 de France a-t-il progressé ou pas tout simplement sur, sur l'année passée
1: On a progressé, on l'a vu notamment en Irlande, on a mieux géré ce temps-là, on, on arrive mieux à gérer les moments difficiles, euh, il nous a manqué un moment en, en Angleterre qu'on aurait certainement dû mieux gérer et qui nous a coûté à la victoire. Quelques moments contre l'Écosse. Je pense que, quand même, ça sert un vécu collectif, le fameux vécu collectif, là, et on apprend, forcément, on apprend, là. Mais euh, après, euh, là, sur, visuellement, voir des, des, des progrès transcendants, je ne suis pas sûr, alors, mais euh, effectivement, tout ça, ça va servir euh, pour, pour les mois à venir, c'est obligé.
2: Ce qu'il y a à noter par rapport à, à l'année dernière, pour répondre à ta question, Baptiste, ouais. c'est que l'année dernière, il y a vraiment un match où on était passé complètement au travers. Euh, C'était le match en Écosse. Ah, ouais. On rate la première mi-temps. Euh, on perd un peu le, le match aussi dans les têtes hein, avec, avec euh, Mohamed Awas qui, euh, qui pète le plomb, on peut le dire. Et puis, une deuxième mi-temps où on n'arrive pas non plus à inverser la pression en infériorité numérique. Donc, il y avait vraiment, euh, en deux, sur le tournoi 2020, euh, vraiment un gros faux pas, Voilà, on peut le dire, à un match Match à, à, à oublier. Euh, là, on a toujours répondu présent, donc c'est déjà, déjà quand même une un vrai progrès, il faut, il faut le noter. Après, effectivement, voilà, oui, on a, on a, on a un peu l'impression qu'il y a toujours un ou deux grains de sable qui vont se mettre à un moment donné et qui vont, qui vont arriver la belle mécanique. Ouais, c'est vrai que bon, on est impatient avec cette équipe et ça fait quand même orangé.
1: Bah, où tu as raison, l'essence c'est qu'on a joué la victoire jusqu'à la 80e quasiment dans tous les matchs, puisqu'on perd en Angleterre à la 77e, je crois, et qu'on ouais. perd contre l'Écosse après la 80e. Donc, on est toujours dans les matchs, on, est, on, on boxe toujours jusqu'au dernier round. Ouais, il nous manque il nous manque de mieux finir. Oui, on
0: a oui, oui c'est vrai que par contre Kitagi, dans son nom, on a oui. été, uh, oui. toutes les fins de match ont été à, à suspense pour le 15 de France qui voilà, n'a pas réussi à, à faire des cartes, contrairement à, à l'année précédente. On passe à, à la deuxième thématique, messieurs. La question qui fâche et la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Que faut-il retenir euh, de ce tournoi lors du bilan Faut-il être déçu du tournoi de, de l'équipe de France qui termine une deuxième fois à la deuxième place. Ça va nous faire penser à, à Raymond Poulidor à force de terminer deuxième. Tu as fait deux temps d'affilée, la Coupe d'Automne des Nations également. Quel, quel bilan tu fais de ce tournoi, toi, Vincent Est-ce que, est que tu es déçu ou pas de ce 15 de France
2: bah, je, je suis déçu parce que, euh, que d'un côté, j'étais plein, plein d'espérance, comme je pense, comme des, comme des millions de, de spectateurs. On nous aurait dit au début du tournoi, euh, les Bleus vont finir à trois victoires de défaite. Je pense objectivement que personne. Euh, Personne n'aurait personne signé. Ben. Alors, après, il, y deuxième, il y a cette deuxième place qui vient récompenser quand même, euh, euh, dire, euh, voilà, une, même une belle prestation d'ensemble. Mais c'est sûr que, voilà, on, on, on peut, vu le potentiel de cette équipe, vu les ambitions à la base, hein, parce que les, les joueurs, même s'ils ne voulaient pas parler de, de gagner le, le titre, euh, euh, disaient qu'ils voulaient gagner le, le maximum de matchs. Euh, ouais. voilà, je pense qu'il y, y, y a quand même une frustration assez, assez légitime. Encore plus quand on voit le, le déroulement de ce tournoi un peu, un peu bizarroïde avec cette, cette pause, euh, pause bulle sanitaire au milieu, cette reprise un peu, un, un peu difficile après. Enfin, ouais, on a quand même l'impression qu'on qu est passé à côté quelque chose de, de beaucoup plus grand. Oui,
0: Nicolas, tu ouais,
1: effectivement, c'est euh, ouais. la, la déception qui, qui domine parce que pour la première fois, c'est une deuxième place qui, est, qui fait mal en fait. Parce que celle de l'année dernière dans le tournoi, en fait. Euh, on est plein d'optimisme. nous ouvre des nouveaux, de nouveaux champs d'horizon où on n'était plus habitués. Quoi. On finit surtout à un point. C'est un point de bonus anglais qui fait la différence. Donc, euh, on était, euh, c'était déjà fantastique d'être là et de jouer la victoire finale euh, d'être coude à coude avec l'Angleterre. Euh, quelques mois avant, personne aurait, ne, ne l'aurait pensé.
0: Okay.
1: À l'automne, on se retrouve deuxième aussi, mais on est aussi en plein d'espoir. On se dit, euh, ah, on est allé jouer en Angleterre à la finale de cette Coupe d'automne des Nations avec une équipe de France... Euh, on va qualifier de mixte ou de B ou de gens qui n'étaient pas jusque-là dans les plans. Et on, se, on, on termine en se disant, on fait encore deuxième, mais avec un réservoir qui s'agrandit, avec on a des talents, qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc on était encore dans l'euphorie et on a commencé ce tournoi ben, en se disant qu'on allait jouer la gagne, oui, effectivement. Et cette équipe de France, en fait, nous avait donné une impression qu'elle pouvait jouer la gagne elle avait suscité de l'ambition et donc c'était pour la première fois que cette deuxième passe est une déception.
2: Mmh. Il ouais, faut se souvenir de l'interview de, de Romain Tamac dans, dans les colonnes du Midi olympique hein, qui, qui avait déclaré euh, c'est peut-être l'année ou jamais pour, pour un grand chèque mais en tout cas sur une année euh, impaire ah ouais. parce on se déplaçait en, en Irlande et en Angleterre ce qu'on qu pouvait euh, ce qui d'habitude est comme assez, assez terrible dans ces ambiances là mais à huis clos c'est vrai que ça on pouvait penser que ça ça nous offrait quand même plus de plus de perspectives de, de victoire finale et bah, l'arrivée voilà il y a le bilan est forcément un peu mitigé parce qu'il y, y a cette victoire euh, à, à Dublin cette défaite frangieuse à Pékena, mais on cette fin un petit peu en, en autre boudin face à face à l'Écosse voilà euh, ouais. c'est euh, que on est exigeant avec cette équipe mais on se dit que un mandat ça va vite on a déjà passé deux des quatre tournois de de l'air ah, à moitié oui et voilà il n'y a toujours pas de on attend toujours depuis 2010 que, de soulever le, le trophée et ça ne
0: viendra pas. Nicolas, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'épisode de la COVID et la, 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 du mini-cluster au sein du, du 15 de France a vraiment impacté ce 15 de France Est-ce qu'on a vécu un temps à deux vitesses avec un, un avant et un après pour toi
1: Alors les bleus ne seront certainement pas d'accord, effectivement, mais il faut quand même noter qu'il y a eu deux temps dans ce tournoi. Le premier avec deux victoires et qui s'est terminé donc par cet épisode de, COVID, de la Covid. Effectivement, après, tout... c'est difficile de mettre d'incriminer que ce temps-là, mais s'arrêter dix jours pendant une compétition aussi dure que le tour de destination, devoir s'arrêter l'entraînement forcément, ça, à un moment, ça joue. Bien sûr, on, va, on peut dire qu'il y a eu une pause, un temps de repos qui n'était qui pas prévu et qu'on a pu régénérer les corps. Et je crois qu'en période de compétition, il faut se régénérer un peu, mais beaucoup s'entraîner.
0: Ouais. Vincent, tu partages
2: oui, 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 oui. Après, c'est vrai que notamment si on fait un peu le bilan individuel, il y a des joueurs voilà, pour, pour qui on a vraiment l'impression qu'il y a eu un avant et après Covid. Je pense notamment à Antoine Dupont hein, qui avait été très très bon sur les euh, sur les deux premières euh, deux premières sorties et qu'on a vu un petit peu un petit peu moins un petit peu moins brillant un peu voilà, un peu plus imprécis sur le sur la sur la suite alors il y a, a, a d'autres facteurs hein, sûrement le fait que maintenant Antoine Dupont je pense est devenu le, le joueur le, de rugby le plus surveillé au monde euh, sur chacun de ses ballons mais on ouais, on peut pas s'empêcher quand même d'avoir le d'avoir le doute de se poser la question et rien que ça c'est ça ajoute de la frustration à à... au regret quoi c'est ouais. voilà. si jamais il n'y avait pas eu de si jamais il n'y a pas eu cette, cet épisode voilà on aurait pu peut-être euh... le cours de l'histoire qui est différent on aurait peut-être eu une vraie vraie finale face aux face aux gallois euh... Euh, sur la cinquième
1: journée mais, Je crois il est... que, surtout, euh, y, a, y a une différence à noter, c'est que bah, l'épisode Covid, euh, parce que les Français disaient on ne peut pas s'en sortir, servir comme excuse, parce que l'Écosse a aussi eu trois matchs derrière et a mieux géré sa fête pour moi. L'Écosse, ils ont continué quand même à s'entraîner pendant cette période-là. Ça a été vraiment un temps de, de récupération active, pas, pas juste de rester à la maison et d'attendre que le Covid passe. Donc ça, ça change tout aussi. Et effectivement, même... Euh, des joueurs qui étaient moins bien avant Vincent mais je pense que Charles Olivon fait pas son meilleur match en Angleterre sur la reprise après avoir été touché par le Covid et alors qu'il est intéressant deux semaines après contre le Pays de Galles et même assez bon contre l'Écosse, il y avait besoin de remettre une machine en route alors qu'elle aurait dû être un train qui passe à grande vitesse dans ce tournoi et
0: même d'autres joueurs comme Doc on ont l'impression qu'il est, qu est complètement cuit notamment dans les contre l'Ecosse ça Ouais, oui, il fait
2: partie des joueurs. Euh, bon, Lui, c'était un petit peu différent parce qu'il revenait, revenait, de, de, revenait de blessures. Mais euh, oui, il fait partie des joueurs aussi voilà, qu'on n'a pas vu à son meilleur niveau euh, sur, euh, sur la fin de tournoi. Et voilà, et tu, ça, ça fait partie des, des petits points où voilà, on a envie de réfléchir
0: l'histoire et, et voilà, le, le dénouement est scellé. Voilà, D'accord, très bien, merci. Et comme on le disait, du coup, on a, on a de quoi être déçu après les, les belles promesses qu'on avait eues l'an passé. Voilà, maintenant, on aura tournoi l'année prochaine, avec trois réceptions, on reviendra à la charge en disant que c'est peut-être l'année ou jamais l'année prochaine pour remporter le tournoi, enfin, 12 ans après. Mais bon, l'équipe de France aura également une tournée à disputer cet été en Australie, croisons les doigts si, si les conditions sanitaires le permettent. Mais on va changer de sujet, maintenant on va revenir au, au top 14, messieurs, c'est les coups de gueule et coups de queue, tout simplement parce que le top 14 a, a repris ce week-end et ton coup de cœur, Vincent, il concerne Thomas Larangera, le briviste. <rire>
2: Oui, voilà. Thomas Larangira, euh, qui était absent depuis depuis deux bons mois de, des terrains, et, euh, et du côté de Brive, on attendait de le voir revenir sur le, le terrain avec avec impatience parce que bah, parce qu'il est très important dans le dans l'effectif, hein, dans ses qualités de, de joueur et, et de buteur. Et aussi parce qu'il lui manquait deux points pour atteindre le le cap des mille unités avec euh, avec Brive. Donc euh, voilà un coup de chapeau pour un peut-être un des joueurs les plus les plus sous côté du du top 14, hein, quelqu'un qui a vraiment su s'affirmer en en pro des deux voilà on va dire étoffer un peu sa, sa panoplie de de, de joueurs euh, devenir un des meilleurs buteurs du du top 14, et voilà qui voit un peu bah, tout le travail toute la toute la fidélité aussi parce que ne dans un club maintenant en, en équipe plus en, plus euh, en, en plus une ouais. bah, ça devient quand même de de plus en plus rare et voilà donc euh, il, est, il a été, il a été il a été honoré euh, autoré par le club euh, de ce week-end et voilà c'était important de, de souligner un petit peu tout cet, euh, cet accomplissement ce, ce chemin parcouru par, par
1: l'arrière-brébis et 1000 points c'est pas rien parce que Thomas Larangera il était quand même à un moment euh, j'allais dire barré mais pas barré mais en concurrence avec euh, Gaëtan Germain qui était le buteur à titre du club euh,
2: ah oui, et, donc, est gens, est oui il est a vraiment, euh, explosé tous les tous les compteurs et il a que 28 ans en plus fait, donc il a encore de, de belles années et, et on peut dire voilà on il y a de fortes chances pour que ce soit l'homme d'un seul club. Euh, mmh. On peut espérer le, le voir maintenant viser les. Pourquoi pas les, pourquoi pas les 2000 hein, À 200
0: points hein, par saison, ça peut, aller, ça peut aller très vite. Ça peut aller très long. vite, en effet. On passe à ton coup de gueule, Nicolas, et il concerne le, le RCT pour, pour ce match de, de samedi soir en prime time.
1: Du coup. Oui, ben effectivement, parce que le RCT n'a pas du tout existé à Lyon. On s'attendait à une vraie empoignade entre deux concurrents pour la phase finale et ça a tourné à la gifle, pour pas dire autre chose. Toulon a été balayé, tout simplement. Alors, le coup de gueule contre les Toulonnais est assez facile à faire. Ils n'étaient pas là, mais coup de gueule aussi, ben, contre, on va revenir sur cet épisode de Covid, mais en fait, qui a, qui a impacté les clubs et on le voit, ils devaient gérer déjà beaucoup de doublants et là, c'était un doublant supplémentaire qu'ils ne pouvaient pas anticiper. Ouais. Ça s'est retourné là contre Toulon, qui avait beaucoup d'internationaux, euh, Ray Badge, euh, Serein, Gros, euh, Olivon, Dao Féfénois, donc euh, c'est quand même une, cinq joueurs de l'équipe. Donc, euh, bah, balayé, euh, balayé à Lyon, et, et bien, ça a aussi impacté Toulouse aussi, on peut aussi en parler, et qui a perdu à domicile face à Montpellier, pareil, impacté euh, par euh, ce doublon qui n'était pas prévu. Donc, euh, on remercie encore euh, cette bulle sanitaire qui a éclaté à Marc aussi. D'accord, très bien. Il y
2: a qui se retrouvent hors des, des places qualificatives provisoirement. C'est vraiment une des, une des informations de la, de la journée, parce qu'il y a. Il y, y a un mois de ça, on les voyait, on les voyait plus à la lutte pour, le, pour,
0: pour la troisième place. Le, place
2: ouais. À domicile. Ouais. Et, et là, leur le, le, le Cité qui se fait rattraper par, par Lyon, ça, ça promet une fin de saison euh, sous tension euh, dans le
1: Var. D'autant plus que dans cette journée-là, Castres est revenu et n'est plus très loin. Et ouais. on voit qu'il y a un concurrent de plus. Donc attention à, à Toulon.
0: On le, on le dit, on le répète, mais c'est vrai qu'on va avoir une, une fin de saison très, très altante pour, euh, pour les qualifications, notamment. Euh, en plus, euh, aux phases finales de ce championnat top 14, on a hâte. On termine cette émission, messieurs, comme toujours, avec le prono. On va parler d'un match historique, une affiche euh, qui a fait les beaux jours des années 2000. Le Munster reçoit le stade toulousain pour le retour de, de la Champions Cup dans un format complètement différent. C'est un huitième de finale, c'est complètement nouveau, c'est novateur, mais c'est les effets de, de la pandémie mondiale également. Alors, Nicolas, on va commencer avec ton avis Comment tu, comment tu vois cette, 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 cette affiche qui a déjà été une finale de Champions Cup Est-ce que tu vois les Toulousains aller, aller s'imposer en Irlande
1: J'aimerais vraiment y croire parce que Toulouse avait fait, avait fait un bon début de, de phase de poule, de Coupe d'Europe et mériterait vraiment de, de poursuivre sa route dans, dans, dans cette compétition ils ont quand même pas eu la chance au tirage d'affronter le Munster en Irlande c'est jamais facile même s'il n'y aura pas de public mais euh, c'est pas un cadeau oui. d'autant plus que les Irlandais ne sont plus du tout sur la même dynamique là. Ils, leur saison vient de se terminer Là, le Munster vient de disputer la finale du, du Pro 14 et même s'ils l'ont perdu bah, pour eux là, ça marquait la fin d'une aventure et je pense qu'ils se sont concentrés et qu'ils misent tout sur la Coupe d'Europe qui pour eux va être un championnat là, qui débute en fait donc s'ils ouais. euh, perdent euh, le week-end prochain tout s'arrête pour le Munster donc euh, ils sont complètement dans une autre dynamique et sur ce match-là je j'espère que euh, Toulouse n'ait pas été gagnant au tirage
0: ah, c'est ton avis
2: ouais, oui oui même, si, euh, bah, même si comme tous les stades d'Europe euh, il n'y aura pas de public dans les, dans les tribunes de Tom Park euh, oui c'est ça, ça un défi euh, c'est pas une finale mais c'est une demi-finale avant l'heure presque quoi c'est vraiment une sacrée affiche et, et en plus c'est vrai que pour Toulouse ça peut être le meilleur ou le moins bon moment mais après s'être fait châtier dans les dans le jeu au sol par par Montpellier euh, voilà, on, peut, on peut se poser la question de savoir si les si les Toulousains vont réussir à trouver un petit peu la, la clé face à des euh, face à des mustermen voilà qu'on fait redoutables dans, dans le dans le dans le défi physique et notamment voilà dans la, dans, la, dans la bataille dans la bataille du, du jeu au sol euh, voilà avec, avec Elstadt de retour, avec avec peut-être de retour, ça peut changer la la donne. Mais oui, là, falloir un Toulouse, falloir un Toulouse quatre étoiles comme on comme l'a régulièrement vu dans les dans les grandes affiches pour passer cette cet obstacle et et une une une, une élimination qui ferait un petit peu qui ferait quand même un coup dur quand même un coup d'arrêt pour pour le club. Euh, voilà. Enfin comme ouais. disait Nicolas, c'est vrai que Toulouse a eu un match à jouer en Coupe d'Europe. Euh, ils avaient remporté le, avec le bonus offensif à, en All-Star, ce qui était un, une vraie belle performance. Ah oui. Et euh, voilà, à cause d'un forfait sur tapis vert euh, il se retrouve à l'extérieur 8
0: huitième, c'est un peu injuste. C'est dur. Il
1: y a une véritable inconnue sur ce match. Euh, en fait, il devait y avoir une semaine euh, à, Toulouse aurait dû récupérer ses internationaux depuis 15 jours. Là, ils les ont depuis euh, samedi dernier euh, qui sont revenus. On ne sait pas dans quel état physique et psychologique ils vont être avant d'interpréter un tel match de phase finale, alors que le Munster a déjà récupéré ses, ses internationaux depuis 15 jours et peut travailler tranquillement. Là, vraiment, il, il, on voit que Toulouse prépare va, 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 va ce match dans l'urgence.
0: D'accord. Alors, messieurs Alliance Mouille, euh, on a dit, un grand défi pour les Rouges et Noirs ce week-end. Le match, donc, euh, samedi à 16h. Nicolas, qu'est-ce que tu vois, du coup Si tu veux faire un, un pronostic, un écart de points, une victoire, qu qu'est-ce qu que tu vois pour l'instant
1: je vais quand même miser sur Toulouse parce que je ne voudrais pas leur porter la poisse. Mais euh, ça sera serré, je pense, euh, 16-6 euh, comme le Leinster euh, en finale de Pro 14 euh, a battu le Munster euh, samedi Dernier.
0: Vincent.
2: Un petit 22-15, voilà. Un petit, euh, je vois aussi un match assez accroché, mais voilà, je vois bien quand même. Euh, je vois bien Toulouse qui répond présent dans, dans le défi. Et puis un petit éclair euh, d'un Colby d'un Dupont, euh, voilà, pour. Euh, pour remporter, la, pour remporter la décision.
0: Comme ils nous en avaient habitué. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. Donc Retrouvez toutes nos analyses pour cette Champions Cup vendredi dans votre journal Midi olympique. On vous rappelle également que ce week-end, c'est le début du tour à destination féminin. Voilà, des analyses à retrouver également à, à, à ce sujet. Comme je vous le disais, merci pour votre fidélité et bonne semaine de rugby à tous avec Rugby Rama et Olympique.fr. Au revoir.